0: A tos soín desde Coac.fm. Oxe, falan os alumnos de sexto de educación primaria do Colegio Calasán Padres Escolapios. Eu son Rita Fariña e paso a presentarlles ao resto de compañeros. Eles son Iván Feal, Blanca Uzal, Pelayo Seane, Óscar Gómez e Gael Sánchez. Antes de comezar, queremos enviar un saúdo a todos os nosos compañeros antes de comezar. Queremos enviar a tos compañeros da escola. En especial a todos os alumnos de sexto, que seguro nos están a escoitar. A longo da tarde imos falar da nosa cidade da Coruña. Así que estén moi atentos, porque moitas cosas serán coñecidas, pero de seguro nes descubrimos alguna que sorpresa. Imos por un pouco de música para comenzar a tarde ben animados.
1: e toque repelique Non teñas medo que rompa Non teñas medo que rompa que de coiro de cacique se emborracha un rico cuando se emborracha un rico Que gracioso está señores cuando se emborracha un probe Cando se emborracha un probe Todos se chaman borrachones Así falaban cando pasaban os irmandeños, os irmandeños. Andar polo mundo, que bonito é, eh? andar polo mundo, que bonito é, eh? andar polo mundo, Chávedo picado, el otro es achado,
2: escoitar os diplomáticos de montealto coa con a canción Ca Vivir na Coruña. Pois ximos co tema que nos reúne xa aquí,
0: a cidade da Coruña, a nosa cidade. Todos estamos cansos de percorrer as súas rúas, de ver os seus monumentos e edificios máis emblemáticos. Pero oxe, percorremos a cidade e a súa historia a través das ondas.
3: Pois poderíamos empezar pola súa historia, pola fundación de, da cidade. parecevos vos
4: Moi boa idea, Iván. Que sabemos sobre a fundación da nosa cidade?
5: Blanca, ti podes contarnos algo? Si, sí, empezamos con este percorrido. Se ben se discute se o termo brigantium representa unha localidade ou unha área máis ampla do norte da provincia, a comarca de Bergantiños. Eva é estante improbable que corresponda a actual cidade, a orixe do asentamento da Coruña. Habería que englobalo nas relacións comerciais fenicio-punicas a través da ruta do estaño coas illas británicas e a Galicia, e os asentamentos de Cádiz e Cártago. Destruída durante a inclusión de Almanzor, ao noroeste peninsular e polos ataques de piratas normados, a súa poboación trasládase a un lugar máis protegido, terra adentro, instalándose na ría do Burgo, o no concello de Culleredo. Non foi ata 1208 que a cidade foi refundada por Alfonso IX, trasladando aos habitantes da poboación do Burgo ata o actual empresamento da cidade, Bello. reconstruindo a urbe e dándolle privilexios económicos. Así, a Coruña pasa a ser un enclave que depende directamente do rei libre do, de, do clero e os señores
3: feudais que se reparten o resto do territorio galaico. Blanca, penso que imos aprender moitas cousas que non sabíamos esta tarde. Décadas máis tarde, o seu sucesor, Alfonso X, concede á villa a exclusividade de desembarcar e vender o sal sen pagar impostos. E isto supón unha grande prosperidade económica.
6: Durante o reinado de Enrique III, nos últimos anos do século XIV, podemos ver eh, construénse as murallas que protexían o recinto da cidade bella. Hoxe podemos ver algúns restos desta muralla así como as tres portas que, que abrían a cidade ao mar ao longo do Paseo do Parrote, fronte á Bahía.
5: Seguimos escoitando os diplomáticos de Monte Alto, coa canción
2: Oda a Arsenio. A verdade Pelayo é que a zona do Parrote é unha das zonas máis bonitas da nosa cidade. A cidade bella, o paseo e o mar ao carón. Ademais, como ben dis aínda podemos disfrutar das antigas murallas e do xardín de San Carlos. Seguindo coa historia, entre os séculos de xa... Desa sete e oito, as continuas guerras da monarquía española repercutiron na subida de impostos e reclutamento de poboación. A cidade comeza a sufrir un proceso de recesión. En 1588 parte do porto da Coruña Armada, invencible caro inesperado desastre no Canal da Mancha. Un ano máis tarde, a reiña de Inglaterra envía unha escuadra a mandade polo almirante Drake A cidade completo enfrentou-se o invasor en coa heroína María Pita Cabeza, conseguindo resistir ao asedio. Así, despois de queimar o convento de Santo Domingo, o barrio de Santo Tomás e a zona da pescadería, os ingleses retiráronse.
4: Óscar, é importante que destaquemos a actitude de María Pita. De feito, unha das plazas máis importantes da cidade na que se ubica o Concello está dedicada a esta heroína.
6: E despois deste breve resumo pola historia da cidade. que se pode, podería dicir dela na actualidade? Rita, tites algún dato actual, verdade? Si, sí, Pelayo. Despois
0: das ubicacións de épocas pasadas, no Burgo, en a zona da actual cidade bella, a actualidade a cidade limita o norte co Atlán, do Atlántico ao oeste coa ría da Coruña e o Concello de Oleiros, ao sur co Concello de Culleredo e o Oeste co Concello de Arteixo. A coruña conta cun dos portos máis importantes do país. Ten unha poboación de uns 246.156 habitantes e a súa densidade de poboación
6: é dunhas nas máis altas de España. Ademais, Rita, unha boa parte da superficie adicada a actividade industrial ubícase no Concello de Arteixo, un dos máis industrializados de Galicia.
3: De feito, Pelayo, nesa área industrial atópase unha das, das empresas textil máis importantes do mundo, Unitex, máis conexida por todos como Zara. Dis ben, Iván, esta empresa influiu de forma decisiva na economía
5: da cidade nos últimos anos.
4: A acaba, canción que acabamos de escoitar é do grupo de diplomáticos de Monte Alto e chamase Gaiteiro.
0: E agora que estamos ubicados nesta fermosa cidade, que vos parece se si damos unha volta polas súas rúas? Prazas e monumentos máis importantes.
4: É moi boa idea, Rita, iso de dar unha volta pola cidade. Eu penso que deberíamos empezar polo monumento máis emblemático da cidade, a Torre de Hércules,
2: parece vos? Pois comenzamos pola torre, Gael. A torre de Hércules data do século I e ten unha altura de 68 metros. Ten o privilexio de ser o único faro romano e o máis antigo en funcionamento do mundo. E o segundo faro en altura de España. Hai varias lendas sobre a construcción deste, deste faro. Blanca vainos contar unha. Conta a lenda que houve unha batalla
5: que durou tres días e tres noites, entre o gigante Serión e Hércules. No final, o xigante foi derrotado e Hércules enterrou a súa cabeza eh, na terra. Alí mandou que os habitantes construíran unha cidade en riba dos restos mortais. Esta lenda é moi popular. De feito, a torre en riba da caveira é parte da bandeira da Coruña.
2: Moi popular a túa lenda, Blanca, pero eu podo vos contar outra. Contan que o rei Celta Breogan construíu unha torre de gran altura para que os seus dos fillos puderan ver o país de Irlanda. De feito, conto vos non o sabedes que hai unha estatua do rei Breugán ao pé da torre.
3: Moi interesantes as vosas lendas, Óscar, pero é a realidade é que, é que a torre de Hércules foi construída polos romanos como faro de navegación no século II d.C. De Na súa base atopouse unha pedra con unha inscripción en latín que permitiu identificar ao arquitecto e autor da mesma serbio lupo, orixinario do veciño Portugal.
6: Vaya Rita, e nós que estávamos a, a entusiasmarnos coas lendas de xigantes e reis. Pode dicirche
0: máis pelallo. A torre posiblemente perdeu o seu uso marítimo durante a idade media ao converterse en fortificación. Foi no século XVII cando o duquedez de Úceda encargou a súa restauración ao arquiteto Amaro Antúneo. No reinado de Carlos III realizouse a reconstrucción completa. A obra neoclástica rematou en 1791.
5: O certo é que a Torre de Hércules é un dos lugares máis destacados da nosa cidade. Dá gusto vela o atardecer, a, lumen, a lumeando enseñada enxe, por Orzán, a praia de Riazor, mirando cara ao imenso atlántico. De feito, o 27 de xuño de 2009 foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
2: Pois xusten fronta a Torre de Hércules ao outro lado da Praia de Riazor, no Paseo de Lavañou, podemos ver o recente monumento Obelisco Millennium. Ten unha altura de 50 metros e construírse para conmemorar o inicio do século XXI. Conta con 178 cristais de roca tratada. Nos 13 primeiros metros do monolito, conta a historia en imaxes dos principais acontecimentos e personaxes da bella marineda.
4: Hai que en di, Óscar, que a torre simboliza a antigüedade e o milenium a modernidade da cidade. E mentres pensades nesta posibilidade e traedes a vosa memoria o faro, poñevos vos un pouco de boa música.
7: Chispan, pum, para, baraba, farro! no trinta e sete guerra civil aleseando na cisterra o invento
6: O que acabamos de escoitar son os diplomáticos de Monte Alto, coa canción Fura Futbolín.
5: Pois podemos seguir percorrendo a cidade, compañeiros. Eu recomendaría unha volta polo paseo marítimo, é o máis longo de Europa, con case 16 km de percorrido en torno á cidade, pola zona do litoral. No seu percorrido poderemos atopar amplas praias como Orzán e Riazor, Altos Cantís, pequenas e calas verdes prados e tamén importantes museos da cidade.
6: Esa é moi boa idea, Blanca. Ademais, ese paseo podese facer en bici ou AP.
2: Eh, en bici para os amantes do ciclismo. Xa aquí está desa falar do paseo marítimo, podemos atoparnos tamén con un castelo importante na cidade, o castelo de San Antón. Este castelo atopase na, na zona portuaria. Foi construído no que era un pequeno iote na mella da Bahía Coruñesa, no que se atopaba unha pequena ermida adicada a San Antón. O seu propósito era defender as cidades de ataques polo mar. A súa construcción comezou no ano 1587, tal como se indica nunha inscripción na portada de Fortaleza. A obra rematou en
4: 1590. Blanca, ademais de fortificación,
5: eu penso que tivo outras funcións, verdade? Siga el, a partir do século XVIII, a fortaleza convertiuse en prisión, función que mantería ata a súa ascensión ao Consello da Coruña, en 1960. E hoxendía é a sé do Museo Arqueológico e da Historia da Cidade,
3: dende a súa inauguración en 1968. Dados contado que cambiaron as cousas ata hoxendía? Cambiaron e moito, Iván.
2: Por seguir o percorrido polo paseo marítimo, non podemos esquecer o paseo do Parrote e as antigas murallas. Se dicíamos ao comezo que se conservan parte das murallas da cidade bella e as tres portas que abrían a cidade de mar, a do Parrote, a do Cravo e a de San Miguel. Tamén conservamos un baluarte coñecido como Fortaleza Bella, o actual xardín de San Carlos, considerado patrimonio histórico español. Óscar, sigo a túa ruta e rematando o parrote chegamos á
0: marina. Este é un lugar de referencia da nosa cidade polas súas galerías. Esta fachada de galerías fronte á Dársena deron lugar á denominación da de Coruña como a cidade de cristal. Trátase de balcóns denom cerrados con carpintería Ave de madeira pintada de branco e con unha gran superficie de vidro que funcionan como miradeiros. As galerías son en verdade as fachadas posteriores das casas. Datan dos, do século XIX e teñen a súa orixe na aparición do vidro plano e recortado fabricando inicialmente na granxa de San Ildefonso, Segovia. O propósito destas de é permitir que entre a luz no interior
5: das vivendas e virando a choiva. Rita, a verdade é que é unha zona moi visitada da nosa cidade. De feito, é do primeiro que se atopan os visitantes que chegan á nosa cidade en barcos e cruceiros. E xa que estamos nesa zona, quedanos moi preta da Praza de María Pita. Aquí podemos disfrutar dunha das prazas máis famosas da cidade, coa estatua dedicada a María Pita, realizada en bronce de 9,31 metros de altitude. Neste mesmo emprazamento podemos ver o Pazo Municipal, un edificio modernista construído entre 1908 e 1912. Foi inaugurado polo rei Alfonso XIII en 1927. O proxecto inicial deste edificio de Sillería Galega foi iniciado por Pedro Mariño, A súa fachada levantouse a 64 metros e conta con 43 ventás abertas ao exterior e 15 arcadas que serven de ampliños soportais. Na fachada hai talladas catro estátuas de pedra branca que representan as catro provincias galegas. Na parte superior pode verse o escudo da cidade. A torre máis alta alberga o reloxo e unhas campás de cobre caliente e estaño de máis de 1.600 kilos.
6: Seguindo tuas, as túas pegadas blancas moi preto da praza de Mariapita atopamos dúas ingresas importantes na cidade a colexiata de Santa María e a igrexia de Santiago. Óscar, ten información da colexiata.
2: Algo che podo contar, Pelayo. Esta igrexia está ubicada na zona da cidade bella e tamén é coñecida como Santa María do Campo. É de estilo románico tardío, dos séculos 12 XII e 13 calificada como colexiata dende 1441. hai unha inscripción rematouse en 1302, ten tres naves e un ápsida semicircular, que é propio de románico galego.
4: Xa que Óscar falou nos da colexiata, Rita vai falar de Igrexa de Santiago. Pois conto vos que a Igrexa de
0: Santiago é dos séculos 12 XII e 13 é tradición románica. Posee unha ampla nave coberta de madeira e cabeceira con tres ápsides. Conserva unhas ruínas pertencentes ao Convento de San Francisco, fundado hacia 1214 e de estilo gótico.
5: A verdade é que estamos a facer un bo percorrido pola cidade. Se vos parece, a min gustaria me dar unha volta polos parques cos que conta a cidade da Coruña. Poderíamos empezar por un dos máis antigos e de maior tradición, o Parque de Santa Margarida. Está situado no alto dunha pronunciada colina, no centro da cidade. É a maior arboreda con centros de especies diferentes. Conta con estanques e pombais, así con, con, como varias zonas de ocio.
6: Pois xa que estamos aquí, Óscar visita obrigada a Casa das Ciencias. A Casa das Ciencias é un prestigioso museo científico que conta cun planetario. Foi o primeiro museo de titularidade pública de España.
2: tamén podemos visitar moi preto deste museo o Pazo da Ópera. Este pazo posee unhas liñas clásicas e na súa fachada hai unha fervenza artificial que se realizou aproveitando o desnivel do terreo. Actualmente é a xe da Orquesta Sinfónica de Galicia e da Orquesta Municipal. Xa que
0: andades a recomendar museos, a mí o que máis me gusta é a Casa dos Peixes, o Aquarium Finisterrae, Aquario do Fin do Mundo. É un centro interactivo de divulgación científica sobre aspectos relacionados coa biología marina. A Oceanografía é o mar en xeral, pretende promover o coñecemento do océano e educar actitudes positivas de cariño hacia o medio marino, así como contribuir ao coñecemento científico da vida marina. Foi inaugurado en xuño de 1999 e as súas piscinas exteriores están conectadas co océano Atlántico. É un dos lugares máis visitados da nosa cidade, polos escolares, xa que os máis pequenos disfrutan moito das diferentes especies de peixes, en especial na
5: sala de nautilus e do seu tiburón Touromax, Gastón. Rita, sí, a Casa dos Peixes é visita obrigada para os escolares. Tamén o no é a Domus, máis coñecida como Casa do Home. É un museo cultural de carácter científico. É o primeiro museo interactivo que trata dunha forma global e monográfica ao ser humano. Foi inaugurado en 1995. Intenta estimular a curiosidade do visitante e suscitar a súa reflexión acerca dos características da especie humana mediante a interactividade e a interdisciplinaridade. O edificio é a obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e conta con muros, paredes de, e escalina de granito. A fachada que mira o paseo marítimo curvase como a vela dun barco ao vento.
2: Blanca, rematando coa ruta polos museos, non podemos esquecernos do máis moderno. O MUNSIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, inaugurado ano pasado. Moitos dos museos que acabamos de citar, visitámoslos coa escora. Lembrades esas visitas? Veño todos a remexer na memoria mentes escuitamos música. Estamos escoitando Os Diplomáticos de Monte Alto, coa canción O Increíble Vestilleiro. Despois deste pouco de música, se non vos importa,
0: compañeiros, a min gostaríanme dar unha volta por un lugar aberto, con vistas ao mar Atlántico, e vende onde se pode respirar a brisa do mar. O Parque de San Pedro, está situado na cima do Monte de San Pedro. Conta cun excelente mirador, con unha vista a cidade aos concellos colindantes e aos cabos prior e prioriño. Un xardín botánico, un laberinto vegetal e un elevador de forma esférica que leva directamente aos pasaseiros dende acima do parque ata o paseo marítimo.
4: Blanca, moi preto do, pan, do parque de San Pedro está o parque de Bens. Este parque ten a súa historia xa que o setembro de 1996 produxouse un terrible acontecemento para a cidade nesta zona, cando o vertedoiro de bens derrumbouse sobre o
6: lugar de Portiño. Sega contándonos, Blanca, fíxate que nos aínda non ance, non acéramos. Foi unha catástrofe pelayo, o
5: vertedoiro derrumbouse e cubriu o dique e varias edificacións da zona cunha avalancha de dous centos mil metros cúbicos de terra e que incluso provocou unha víctima mortal e arrastrou vehículos e decenas de embarcacións do Portiño. O incidente provocou un gran malestar nos veciños ata que se sellou a zona e restaurouse con, coa construción do parque.
3: Que curioso, Blanca, que dunha catástrofe para a cidade ou para os veciños ou se podíamos frutar desa zona aberta ao Atlántico con unhas vistas impagables.
0: Pois imos co quedar coa parte positiva da, da historia, Iván. E dende o parque de Bens quero levarvos a outra punta da cidade, ao Castro del Viña. O Castro está formado por varios recintos aterrazados, separados por tres murallas, entre as que destaca que rodea a Croa, recinto máis elevado e central, con unha entrada monumental flanqueada por dous torrerones defensivos semicirculares. En algúns dos seus tramos a muralla ten unha altura de anchura superior aos 4 metros, se observar diferentes construccións de formas cuadradas, así como outras singulares da cultura castrexa, como, como algible e o tempo de o ídolo fa, fálico. Ademais no castro atopouse o famoso famosotessouro del Viña, que se conserva no Museo arqueolóxico. A partir das diferentes excavacións calúase que o castro foi ocupado entre os séculos III antes de Cristo a o século VI despois de Cristo en que foi abandonado. Definitivamente, supónse que a súa poboación foise trasladando de forma progresiva
2: a Brigantium. Compañeiros, vai a tarde de ruta levamos. De todos os xeitos non podemos rematar sen facer referencia ao deporte. A nosa cidade deuse coñecer nas últimas dúas décadas a nivel internacional, grazas aos éxitos do Real Clube Deportivo da de Coruña campeón da Liga Española na tempada 1999-2000 e varias veces subcampeón. Esta tempada voltamos á segunda división, así que desde aquí, desde aquí desexamos ya o noso equipo moita sorte e saudamos a todos os deportivistas, desexando o ascenso á primeira división. Pois despois esta
6: viaxe pola nosa cidade e os seus lugares máis emblemáticos Chegamos ao fin do programa de hoxe. Agora
5: damos paso a outra canción dos diplomáticos de Monte Alto chamada Esta noite é de Iraló.
0: áticos de Monte altoto así que ímos escoitar otra canción castiburón.
3: se rematamos coa viaxe pola nosa cidade, pero voltaremos noutro momento para disfrutar desta actividade tan divertida que nos propoñen todos os anos dende o equipo de dinami dinamización lingüística do colexio. Iso é moi boa idea, Iván. Foi un placer estar aquí con vós. Non vos parece?
5: Despedimos con aperta a todos e esperamos voltar prontos por estes micrófonos. Última canción da tarde dos diplomáticos de Monte Alto como vento.